0: podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi PO Flodström som alldeles precis har blivit anställd i Bibeln idag för att jobba med projektet Här för att stanna. Lyssna om vem han är och vad han har att bidra med. Jag som leder podden heter Olof Brandt. varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och idag så hoppas jag att ljudet ska vara okej. Okay. Jag ber om ursäkt för det senaste avsnittet där vi inte alltid hade världens bästa ljudkvalitet på grund av Skype. Men nu sitter jag på samma ställe som dagens gäst P.O. Flodström. Välkommen! Ja, men tack så mycket! P.O., vi kan ju med glädje då släppa här i podden att vi har precis faktiskt skrivit under ett avtal och anställt dig här på Bibeln Idag. Ja, känns
1: fantastiskt. Välkommen ja. i gänget. Ja, tack. Vi,
0: eh... Gänget
1: är alltså Olof, bara så att <laughs> <Ja>. lyssnarna förstår.
0: <laughs> ja, vi har ju en styrelse också som, som väl kanske räknas. Eh, men det är sant, vi är ju inte så många anställda. Det är ju ett, vi är lit, ett litet gäng som, eh, jag har ju en redaktör och en, eh, en ekonom också. Så att... Jag kan nämna att när jag
1: kom in här i morse så var jag jättepositivt överraskad för att Olof hade ju... Framställde som att det typ var som Svenska evangeliska alliansen, en liten skrubb liksom, på, ja, på en ja. vind någonstans och att han satt där ensam. Men sen när jag kom in här det var så här, ljusa, fräscha, jättefina lokaler och ett helt personalrum fullt med människor. Men sen så droppade ju bomben, de här har ingenting med bindet att göra.
0: Precis, vi hyr ju in oss i bibelsällskapets lokaler så det är klart, vi har ju våra... Vi samarbetar ju och vi har en del saker tillsammans Men Bibeln idag hyr faktiskt bara 60% av ett av rummen här så att...
1: Det störkaste rummet kanske jag ska nämna Ja, så är det, så är det. <laughs> eh,
0: PO, ja. idag ska vi prata om lite grann varför du ska jobba hos oss ett år eh, Vi ska prata om vad den satsningen lite grann kommer att innebära För att exakt vad det blir vet vi ju inte än mm. Men eh, inriktning och så men innan vi kommer dit så tänker jag att du ska i vanlig poddordning här få berätta lite om dig själv. Vem är PO
1: Flodström? Oj, den där stora frågan. Vem är vi? Ja, ehm. i dagsläget så jobbar jag som karriärscoach och vuxenlärare på Boaläng kommun. Ehm. Jobbar mycket med integration, arbetsmarknadskunskap, vardas svenska och motiverande insatser, inspirationsföreläsningar och motiverande samtal och så. I grunden är jag utbildad till ja, utbildad till. Jag har läst statsvetenskap, mediekommunikationsvetenskap och, och församlingsledarakademin. Det är ju kanske en lite lustig kombo. Ja, kommunikation och församlingsledarakademin tycker jag hänger ihop ja, lite. Ja, jo. Mm. Men, men
0: du, vi har ju mötts bara egentligen i, i vad ska jag säga, den kristna sfären. Mm. Mm. Eh, och så jobbar du på kommunen. Liksom. Hur, har,
1: hur har livet fått dig att hamna här? Ja, men det var ett, ett år efter Församlingsakademin. Då, då tog jag ett år där jag väldigt intensivt sökte församlingstjänster. Mm. Eh, så jag var iväg på jättemånga provpredikningar. Och ni som inte känner till det, en anställningsprocess inom Svensk Frikyrka- en jättelång process. Först blir du telefonintervjuad två till tre timmar och sen blir du nedkallad att hänga med församlingen under en helg. Då ska du genomgå mellan kanske tre och fem en timmes långa intervjuer för de olika grupperna som finns. Alltså gruppenledare för Tweenies. Uh, ungdomsgruppen uh, äldregruppen församlingens styrelse alla ska De få känna på dig uh, uh, och uh, du är och du är med på någon gemenskapshelg och... det, det, det är en process som tar väldigt lång tid så är du arbetssökande så är det bara kul för det händer någonting, alltså det, det blir ett äventyr mm. uh, med ojämna mellanrum liksom var efter olika församlingar blir inte av dig men om du samtidigt måste försörja dig uh, då är det då blir det mycket svårare ja. med ens plus att vinna arvspengar på och ta slut så att ekonomin krävde att jag tog första bästa jobb ja. så att då gick jag in på Arvetsförmedliens hemsida och sökte jobb som underentreprenör till dem igen helt enkelt okay. och då för innan jag började läsa på Örebro Teologiska Högskola så hade jag jobbat som etableringslots så att det var typ två veckor senare så hade jag ett jobb Liksom det var lättare alltså? Ja, och första året där så fortsatte jag att liksom försöka söka och varit kallad och vara iväg på lite helger ibland. Men min dåvarande fru ville ha, önskade mig all rätt att vi liksom slog oss ner någonstans ja, och kunde ja. finna harmoni i, i vardagen. Så, mm. så att då tog jag liksom det här spåret som jag är inne på nu. Mm. Så kommuntjänsteman hur länge? Ja, med drömmen om att en dag kunna jobba heltid med min stora passion. Nu har ju Olof fixat så jag kan göra det på 20%. Så det är ju liksom en, en bra början. Ja. Men, Eller drömmen är egentligen att vara ledaredaktör på tidningen Dagen. Men för att bli det måste man ha jobbat som fastör. Okej, okay.
0: så. Ja. Så, så Dagen är det stora målet. Ja, och vad är då drömmen nu så att säga, på väg mot ja. ledarredaktören? Vad är det du ska lägga de här 20 procenten på under ett år nu?
1: Det började ju med att du berättade om ditt projekt mm. som du har via Korskyrkan här i Uppsala som handlar om att du får möjlighet att djupstudera hur olika grupper inom en lokal församling jobbar med barn och ungdomar för att skapa en verksamhet som känns relevant för dem och som gör att de själva kan bli ägare av den kristna livsåskådningen och känna att de bottnar i den och att den identiteten är naturlig för dem i mötet med den sekulära majoritetskulturen. Mm. Och på Örebro så... Gjorde jag ett arbete när jag läste barn- och ungdomsarbete, det är en modul liksom, i Församlingslederakademin, det som heter ALT numera, eh, där Niklas Höjebrandt då hade som ett moment att eh, vi fick välja ett ämne eller ett tema som vi fick fördjur på eh, och Jag har ju själv varit nära att bli ett så kallat gudsbarnbarn, eh, och när jag tänker på det så får jag lite panik. <laughs> eh, och därför har det blivit en, vad ska man kalla det för, hang-up. Det låter sig negativt laddat, men det har blivit passion. En, en passion för mig <laughs> att eh, hitta sätt, vägar, verktyg, verksamheter som kan hjälpa andra att inte bli det. För jag vet hur nära jag var mm. att bli det. Va, vad menar du med ett gudsbarnbarn? Eh... Ett gudsbarnbarn, det är någon som är uppväxt i... När jag använde begreppet i svensk frikyrka mm. eh, och som sen antingen under tonårstiden eller perioden som många vuxna har lämnats. Antingen för att bli, bli private christians eller att de liksom har fallit ur eh, på grund av att Joachim Elsander, kanske ni som lyssnar känner till, eh, som var föreståndare i Korskyrkan i Bålänge. Eh, han har pratat om den första, andra och tredje naviteten, som är de olika faserna han har identifierat i den kristna eh, vandringen ja. Ja, vandringen, utvecklingen. Eh, och Han menar att många av de som försvinner i tonårstiden, unga vuxna tiden, befinner sig i första Naiviteten. Alltså att man har banatron fortfarande. Mm. Och att den inte har fått ett utrymme att utvecklas. Och att man därför då går in i den andra naiviteten. Som för honom är tonårsupproret. Fast det kan komma som 25, när du är 25 och 30. Ja. När du förhåller dig till din barnatro. Och kritiserar den utifrån. Du har fått en halmgubbe. Som du sen då i mötet med den sekulära majoritetskulturen, modern naturvetenskap, modern psykologi, modern sociologi. Eh, du använde ett begrepp tidigare när vi var vårt lunch. Du pratade om det här med att en världsförskådning plockas, plockas sönder. Mm. Men man, sätts alltså, inte ihop igen? Ja, man får mm. inte verktygna att sätta ihop den igen. Eh, och det är, det, det är då Joachim menar den tredje naiviteten inträder när du har plockat sönder den första närheten och sen byggt ihop den och hittat en mogen tro som klarar av att eh, liksom brytas och brottas mot andra livsåskådningar och, och mot naturvetenskapen. Mm. Mm. Jag brukar
0: likna det vid att, att när du är barn så har du din din barnbibel med fina färgglada bilder och, och, och spännande berättelser och sedelärande berättelser. Och sen så växer du upp och då står fortfarande den där barnbibeln mellan byggare Bob och Bamsa i boken mm -hmm. hemma. Och om den inte får liksom ta steg till den ska säga, verkliga Jesus som man kan mm. eh, brottas mot, det är ju samma Jesus egentligen. Men, men den fortsätter vara den där färgglada målade bilden mm. så att säga, så blir det aldrig riktigt eh, precis. Och jag ska bara nämna det innan vi eh, fortsätter också, att vi kommer att ha i och med att det här kommer att vara ett projekt nu, både vi anställer dig och vi gör på så sätt en stor satsning på de här områdena och att jag då också har en tjänst i Korskyrkan under ett år för att undersöka det här. Så kommer det finnas ett par tillfällen här i podden. Det här blir den första i en serie av samtal kring de här frågorna. Vi ska intervjua en ungdomspastor, vi ska vi ska prata mer om, 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 om mig. Jag kommer bli intervjuad som vi har gjort någon gång i podden tidigare. Eh, så vi kommer ha en del fokus på familj och på barn och unga och på sådär. Hur som så är det sagt, om vi backar tillbaka till dig då. Mm. Vad, vad var det som gjorde att du inte föll ifrån då så att
1: säga? Vad var det som gjorde att du blev kvar? Ja eh, dels att bli kvar eh, blir ett svårt, svårt begrepp för att på sätt och vis så följde jag ifrån och sen kom tillbaka. Ah, okay. Men det som gjorde att jag livsvårdsmässigt aldrig följde ifrån ah. var för att jag redan i väldigt tidig ålder blev presenterad för apologetisk litteratur. Mm. Eh, en av mina kusiner som heter Lisa gav mig Ces lovis bok eh, Kan man vara kristen ah. i julklapp typ när jag var 9-10 år? Okay. Eh, och mm. och den, den gillade jag liksom så. Eh, och när mamma insåg att. Det, Liksom, ah, men det där föll ut bra. Så mm. eh, så började hon, typ när det dök upp någonting i Libris som hon tyckte såg ut som att vara i linje med det. Då köpte hon det och sen så la hon in det på mitt rum. Så det, så, men, fallet Jesus, Melissa, Obel, Ferellefälla mm. eh, och den typen av litteratur. Okay. Vilket, vilket gjorde att eh, jag byggde upp ett eh, vad ska man kalla det för? En, en intellektuell säkerhet i att den kristna livs- var eh, Objektivt samlåter fel och säga. Men att... gick att försvara? Ja, eller? precis. Mm. Att det, det var den som var mest rationell mm. i relation till andra livs- och mm. Så därför spelade det inte någon roll för mig då att jag rent socialt saknade kopplingar till församlingen. Ja. Så. Eftersom jag bara en intellektuellt istället. Så rent intellektuellt var du
0: kvar någon mening, men du, du lämnade församlingslivet under en ja, period. Ja, alltså. okay. mm. en, en del av din tjänst kommer ju nu vara att, att eh, undersöka lite grann hur det ser ut i, i Sverige idag, för att eh, när, när vi, och när jag kanske framförallt, pratar med föräldrar, pratar med pastorer, pratar med präster, så finns det ändå en bild av att eh, många unga man kommer in i kyrkan, det kan vara via kyrkans barntimmar om man står i den traditionen eller via söndagsskola eller vad man nu väljer att kalla det i sitt sammanhang. Och sen så kanske man konfirmeras. Men sen så händer det någonting mellan varje steg. Där det kan vara mellan låg och mellanstadie eller mellan mellan och högstadie eller andra gränser som finns. Och bilden är ju att vi... I, inte har lika många ungdomar med oss upp i unga vuxna åldern mm. som det finns i den tidiga verksamheten. Eh, och det finns en nöd, det finns en, en, en medvetenhet om det här men man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Och det är ju där då som det här projektet kommer in där vi vill studera för att både <går> se vad som faktiskt är mm. för att sen kunna svara mot behoven då. Så vad, vi har ju inte... Vi kan ju därför inte säga vad det här projektet ska mynna ut i. Mm. Men vi kan säga vad vi ska börja med att göra. Så vad, vad blir ditt första uppdrag här?
1: Min plan är att till att börja med ringa runt till församlingar i olika storlekar inom Pingst, EFK och Ekumenakyrkan. Mm. För att höra lite grann vad deras erfarenheter är av de här olika åldersgrupperna. Mm. Det här arbetet jag nämnde tidigare från ÖMS, där gjorde jag tio intervjuer. Mm. Vilket är så långt ifrån <går> statistiskt. Typ. Alltså så här, det Egentligen går det inte att säga någonting utifrån tio intervjuer. Det går att säga men... vad de tio tyckte. Men... Ja, exakt. Ja. Mm. Och tendensen som fanns mm. i de tio intervjuerna var att personer som var uppväxta i mer som vi brukar säga lite slarvigt konservativt teologiska miljöer, ja. vilket i det här fallet då var Pingströrelsen och livets ord. De stannade kvar i livsåskådningen och, och den sociala gemenskapen uppe i högre åldrar 2023 så. Mm. men när de bröt då bröt de skarpt och blev ateister eller i ett fall till och med antitister. Medan mm. de som istället fanns i evangeliska frikyrkan, kyrkan, de började försvinna bort i yngre år, 16-17 år, från själva församlingsgemenskapen men de definierades fortfarande som troende. De bad bordspönare till exempel innan mat för att ta ett sånt exempel och de såg sig fortfarande som kristna men den sociala biten hade försvunnit. Och där funderar jag lite grann då på... Eh...
0: Stämmer den bilden i en större utsträckning? Ja,
1: stämmer den bilden i en större utsträckning. Och sen vad, 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 vad säger den? Vad, vad innebär det? Ja, mm. ja. Och vad kan man göra åt det? Ja. ja.
0: För det kan ju då behövas och det är väl det som är den stora utmaningen här för oss är ju att det kommer ju såklart behövas många verktyg och många personer som, mm. som, som är med i den här processen och och därför vill vi också verkligen bjuda in dig som lyssnar om du har känner att det händer någonting i hjärtat när vi pratar om de här frågorna att, att hör gärna av dig med, med tankar och input både till PO och till, till mig, vem du nu hittar först eh, vi kommer att eh, se till att det finns kanaler där man kan få, få, få dela sin upplevelse både sin upplevelse sin, sin egen upplevelse om varför man själv stannade mm. eh, men också då sin upplevelse av hur ser det ut i ditt eget sammanhang? Varför har du, eller hur ser det ut hos dig när tappar man barn och unga? Tappar man dem inte? Vad gör ni i så fall? Jag menar, de exemplen finns ju också där, där fler, än, fler stannar än i andra sammanhang. Och vad är det för frågor som barn och unga brottas med som gör att man kanske försvinner iväg? Alltså, det finns många viktiga aspekter av det här som mm. vi ska se vad. Vad vi kan hjälpa till att, att hitta verktyg för, och hur eh, vi kanske, som mycket med sånt här när det gäller kristet arbete, så, så ibland handlar det också om att bara belysa ett behov för att kanske varje församlingsrörelse får välja sin inriktning för att svara mm. på behovet såklart.
1: Inte minst utifrån SKRs rapport som kom här för några veckor sedan. Ja. Ifall man kan se att det finns en samband där. Att det finns liksom en social intolerans. Som, det, det, som vad var, skitt... var det för rapport? De som har missat det. Den om att kristna elever kände sig mobbade i skolan. och
0: I ganska hög ja, utsträckning. I, i
1: hög grad och av lärare. Ja. Mm.
0: Jo, men precis. Och, så det kan ju finnas många, eh, många anledningar till att man, man lämnar ska jag säga, livsåskådningen. Mm. Inte bara...
1: Och det finns ju profilerade politiker som till och med har sagt att det ligger deras agenda att göra det socialt obehagligt. Att visa sin religiositet i det offentliga rummet. Ja. Eh, så att, finns det, finns det större samband som vi kan liksom in och hitta och ja. vad, vi, vad kan vi göra åt? Ja,
0: och det kommer säkert behövas. Många åtgärder på många sätt för mm. att hjälpa. Och en av de saker som, som vi, vi har sett i den, den initiala forskningen vi har gjort det är ju att, att familjen är en otroligt viktig plats för att, eh, att odla ett lärjungaskap eller vad vi ska säga, för att eh, vara den plats där man kan börja stöta och blöta de här funderingarna som ju kommer med, med åldern. Och där man som föräldrar har ett otroligt viktigt... En viktig plats för att visa för, för barnen då att det, barnatron må, den bär dig men det kommer också en, en tid då du kanske vill fråga ifrågasätta och det är okej. Okay. Mm. Så det finns ju antagligen en hel del resurser att ta fram i, i samband med allt det här. Så du kommer sitta och ringa runt så om du sitter och lyssnar och känner dig som som en som vill bli uppringd så får du gärna höra av dig. Ja. <laughs> så ska vi ge alla möjligheter att svara på, att, att få, få ge sin bild av, av de
1: här frågorna. Och sen när vi har eh, ringt runt då, vad händer då? Ja, tanken är väl att vi ska sätta oss ner och tolka materialet ja. och jämföra min kvantitativa studier med din kvalitativa studie mm. och berätta fram tendenser och formulera hypoteser som är akademiska för idéer, <laughs> eller vad man ska säga eh, någonting som är testbart, ja. eh, formulera testbara påståenden mm.
0: och sen helt enkelt börja försöka lösa problemen mm. eh, i olika samarbeten och på olika sätt eh, och som du säger mitt projekt eh, det som jag då har i korshjulkan och så vi ska göra en hel podd om här senare kommer ju att syfta till att hjälpa en specifik församling i de här frågorna. Mm. Men såklart med målet att det som vi lär oss i den här processen ska vara någonting som andra församlingar kan, mm. kan ta till sig av vidare. Jag tänkte på det nämnde Eh, EFK, Pingst och eh, kyrkan. ska de andra kyrkorna bara låta bli att lyssna nu då eller?
1: Nej det hoppas jag inte de gör men eh, jag har ju 20%, procent. du har 40%, procent. Eh, vid sidan av det har jag 100% procent som kommunal kommunaltjänsteman och du har eh, är Ja ytterligare
0: massa procent på andra ställen. Ja
1: precis. <laughs> Så att någonstans, det är samma sak som när vi pratade lite grann om hur ska vi nå ut och hur ska vi liksom få den här kampanjen att lyfta att ja ah, det kanske är bättre att vi identifierar tre plattformar där vi blir, gör väldigt bra kampanjer och som blir synliga och som håller hög kvalitet än att vi når ut på tolv mm. olika plattformar och det blir sist och där helt enkelt. Så att det är liksom ett urval utifrån vad vi har för tid. Att... Ja.
0: Och sen tror vi också att frikyrkligheten i sig, om man nu får tala om den som en enhetlig grupp överhuvudtaget, kan ju säkert med all säkerhet plocka upp ganska mycket av det här. Eh, och sen om man då tillhör en annan kyrkotradition av mer luthersk eller romersk-katolsk eller ortodox eller vad det nu är eh, så kan ju kyrkomiljöerna se väldigt annorlunda ut men jag tror med all säkerhet att frågorna som ställs kommer vara de samma mm. kanske att lösningarna ser lite olika ut mm. eh, och att de material vi tar fram i första skedet kanske inte passar i en svensk kyrklig kontext rakt av men att de frågeställningar som barn och unga ställer sig och de som kanske gör att de lämnar eller eh, så här, de kommer ju vara minst lika aktuella på mm. i alla. För det har ju en del med säkerhet, om säkerhet det omkringliggande samhället som du säger, majoritetskulturens ja. eh, påverkan också att göra. Så att, eh, vi hoppas ju att, att det här verkligen ska bli någonting lärorikt för för alla som lyssnar och brinner för de här frågorna.
1: Ska vi berätta lite om kampanjen också? Vi har registrerat hemsida och allting. Vi har
0: registrerat hemsida. Själva ja.
1: hemsidan finns ju inte
0: än. För den ska vi väl få upp här i veckan. Ja. Så om man lyssnar på det här direkt när vi släpper så, så kommer man nog bara till en tom sida. Men projektet i sig heter ju Här för att stanna- så vi har då helt enkelt registrerat domänen här för att stanna.se.
1: Sorry Stefan men vi var först. Ja, vi var först. Vi handskälarna. Eh,
0: eller har for att stanna.se om du hellre vill ha det. Eh, och till att börja med kommer det ju egentligen bara vara en sida med kort information om vad projektet initialt ger, men med tiden så kommer det ju förhoppningsvis då också eller det kommer ju att bli en resurssida med vad projektet tar fram. Mm. Även om vi inte kan svara på vilka behov vi ska svara på riktigt än. Mm. Så att det, där kan man hålla sig uppdaterad. Då vill man... Ja, bara man lyssnar på podden så kommer ju fortsätta att bli uppdaterad såklart. Men vi kommer också att via våra nyhetsbrev och sociala medier fortsätta att både ställa frågor, för det är en ganska viktig del av det här, och
1: uppdatera vad som händer i, mm. i projektet. Sen tänker vi också lite grann att just den här hashtaggen här för att stanna mm. att vi ska kunna lansera den här inom loppet av några veckor. Dels för att peppa varandra mm. att, eh, med varandras vittnesbörd varför, Olof, är du här för att stanna? Mm. Eh, men också att det ska kunna utgöra en grund för det arbetet vi ska ja. göra. Att vi får in olika berättelser från människor i olika åldrar kring vad har varit avgörande i deras liv för att de ska stanna kvar.
0: Vad, gjorde, vad var det som gjorde det? Gjorde så att du stannade i tron? Och det är en, mm. alla ni som lyssnar. Eh, vi pratar ju till ett antal hundra människor här som, som, som laddar ner och som lyssnar på den här podden varje gång den kommer ut. Eh, jag ber var och en av er egentligen att fundera på den frågan vad var det som gjorde att just du stannade kvar mm. eh, många av oss har ju jag tror nästan alla <går> har vänner som fanns med i I alla fall om man kom in under barn mm. vilket ju är en stor procent eh, så har man vänner som fanns med som inte finns med längre mm. och det är inte bara att de har bytt stad utan man har lämnat, man har lämnat tron mm. Och vad var skillnaden? Vad var det som gjorde att du just stannade kvar? Det är en fråga som vi kommer att, kommer att ställa mm. och som vi
1: hoppas på. Olof, du borde intervjua Jakob Langvik. För Han har skrivit två böcker. Ja. En som handlar om de som lämnade och en som handlar om de som stannade kvar. Jag har Så precis, precis eh, tips till kommande avsnitt. Precis. Jag har
0: precis köpt den om de som stannade. Ja. Eh, vad är det den heter? 96.
1: 52 eh, osovna eller något Ja,
0: precis. Förlorade ja, 52 förlorade sovmånare. Och sen den andra är det 96... Lampor i taket eller vad den Ja, strocknade
1: lampor eller någonting.
0: Ja, för han satt och räknade lamporna i taket tror jag är en ah. av de berättelserna. Ja, eh, ah, precis. Jag har faktiskt funderat på honom till podden just ja. utifrån det här temat också. Så här för att stanna eh, är ett tema
1: som är här för att stanna också. Ja. Ni kommer att få mer om det här i podden. Och sen så tänker vi oss att det kan fungera som en uppmuntran för alla de här som var med i SKRs undersökning. Ja. Eh, om att de känner att de är inte ensamma i sin livsåskåning, och de är inte ensamma i den bro dagliga brottningskamp de befinner sig i. Eh, och där förhoppas vi även att hashtagen här för att stanna ska kunna fylla den funktionen som ja. är en peppande, liksom synliggörande av att vi är många fler än vad som kanske alltid ger oss att känna. Och vi är här för att stanna. Precis. Ja. Verkligen. Och, och det är ju. En väldigt vanlig
0: upplevelse som jag tycker man får, framförallt från barn och unga, men som jag tror också många vuxna kan dela, just det här: att man kan känna sig lite ensam. Eh, och och man, jag vet inte om man kanske tycker sin egen församlingsmiljö är lite trött. Och när man var ung så åkte man på läger och fick den här boosten. Liksom. Och det kanske man inte gör på samma sätt. Man kanske åker på en årskongress. Jag vet inte, mm. det är inte alltid lika.
1: Och det kan jag tycka är lite tråkigt, för det kommer jag ihåg när jag växte upp. Då var det bibelstudiehelger. Nu har man tur ifall Olof dyker upp en gång per året och kör vandringen genom bibeln Precis. du vi är ju samma generation liksom. Ja. du är några månader äldre men, <här> men vi,
0: det. <visade>. <här> ja, några
1: månader visar Några månader visar <här> det. han killen på vägn idag Sven Almqvist. han liksom åkte runt hade bibelstudier överallt. Mm. Det var inte bara han det, var, det fanns liksom en, en hel branschkategori, pastorer ja. som enbart nästan åkte runt för att hålla i en till två veckors långa bibelstudier. Och jag kan bara ta Lilla, eller li, den är inte så liten, alltså Pingskyrkan i Fagersta där jag har uppväxt den var liksom smockfylld under de här två veckorna. Mm. Eller, och det, den blev fullare och fullare dessutom för att folk tog med sig grannar och kompisar och kollegor till de här liksom evangelisationsveckorna eller bibelstudieveckorna. Eh. Idag har vi för sig Sebastian Staxet då, som mm. kanske fyller eh, samma tältmöten. Ja, de har tältmöten men jag uppfattar det mer kanske som väckelsemöten ja. än mer bibelstudier så att människor får brottas med bibelordet ja. och eh, lära känna bibeln. Men där mm. återigen där tycker jag att du gör ett väldigt viktigt jobb och vad heter den andra killen Jonas Magnusson. Magnusson, ja. Mm. När ni åker runt och liksom visar hela berättelsen från första mosebok till uppenbarhetsboken om de har köpt hela paketet. <laughs> för, att, för att själva det märker jag när jag liksom har ideella uppdrag inom församlingen att eh, intresset för den djupare bibelförståelse finns mm. men att Eh, vad heter det? trösklarna mm. in i det teologiska samtalet upplever jag är mycket högre nu än för 20 år sedan. Mm. Att eh, gemene man, eller vad man nu ska använda för ja. ord som inte uppfattas som nedsättande har inte samma grundkunskap nej, om liksom nej. Bibelns upplägg och det märker jag även när man liksom för diskussioner och samtal som landar i den systematiska teologin om vad tror vi är kristna och varför så är det väldigt mycket tumverser även i pingstmiljö ja. och, och då är liksom pingst det samfund som i alla fall i sin självidentitet <laughs> <laughs> ser sig mest som läsare liksom så ja uh, Nej, men så tror jag. Mer vandring genom Bibeln till folket. <laughs> så det, det tror jag på. Mm.
0: Det är intressant faktiskt för att eh, bibelskapet i Storbritannien gjorde en stor eh, undersökning bland vanligt folk, eller hur vi nu ska säga. Mm. Och, eh, och en av de saker som de hittade där var att det fanns ett ganska stort intresse kring eh, alltså vanlig vad ska jag säga, bibelkunskap. Alltså man hade man kände att man hade tappat en del av den kunskap som, som tidigare var gemensam kunskap och att det fanns ändå ett visst intresse så att jag vet att de ställde någon fråga så här väldigt specifikt, skulle du vara intresserad av att gå en fem veckors liksom, så här, en, varje lördag en gång i <går> introduktionskurs typ alfa fast mm -hmm. bibelkunskap eh, och det var jättemånga i den undersökningen, nu minns jag inga siffror för det var ett halvår sedan jag hörde det här men som var intresserade av det och det gjorde att man i England startade en, en, en Bible course som de kallar det ja. eh, och som har gått jättebra eh, jag tror att det var närmare 30 000 att man har gått igenom den på en ganska kort tid eh, och det nu är ju England ett annat land mm. vi vet inte hur intresset skulle se ut för en sån sak i Sverige men jag tror definitivt att i sekulariseringens tidevarv så, så finns det ett intresse av den här berättelsen och jag tror att vi som kristna faktiskt kan vi kan få sträcka på oss, vi har verkligen någonting att ge här. Mm. Ehm, och det syns
1: det gjordes en nationell satsning, det måste ha varit den här från
0: minus till plus.
1: Ja, jag tror och det. Det var typ 95-96. Ja, någonstans. Nu? 25 år ja.
0: jag, Nej, tjänar så länge sen kan det inte vara. <laughs> <laughs> så gamla är vi inte. <laughs> Eller vänta nu, jo. Ja, men, jo. jo, men jag, jag ja. minns ju från min ungdom jag såg de där eh, böckerna så att det finns, jag tror att det finns utrymme för det, mm. det är kanske inte det vi ska göra men vem vet vad det här tar vägen mm. när vi spånar vidare så vi ska faktiskt ta och runda av det här samtalet här, vid en liten kortare podd men det blir som en introduktion till ja. dig och till det vi ska göra och jag tackar dig för att du det tid att vara med. Och för er som lyssnar, så kan jag bara berätta: då att vi nu har börjat att boka in vårens poddprogram här. Vi har ett antal teologiska resväskor som ska packas upp. Vi har ju haft det som serie tidigare och blivit ombedda att återkomma till den. Så nu blir det fler. Där vi då, det är utifrån NT Wright som har, med något sammanhang, jag vet inte om det är hans bild från början, men där han har nämnt då att. Många av de stora, stororden vi har i, i kristentro, eh, rättfärdighet, eh, helgelse, inte vet jag vad vi har för några nåd, är som resväskor. Vi kan inte förklara dem varenda gång vi använder dem. Så då har vi tagit hela vår garderoba och så lagt ner den i en resväska och så bär vi omkring på den och så säger vi nåden. Mm. Men om vi aldrig packar upp den där väskan så vet vi inte riktigt vad de betyder. Så det har vi roat oss med i podden tidigare och ska nu fortsätta här. Så vi ska prata om förlåtelse, vi ska prata om offer, vi ska prata om vad var det mer jag hade bokat in. Något mer var det. Ja, och så blir det även en del nya författare, lite annat smått och gott. Vi ska, som jag sa, möta en barn- och Så mycket spännande på gång i podden här under våren. Så... Tack för att ni har lyssnat. Och,
1: eh... jag, jag som är poddanalfabet. Ja. Eh, hur, alla ni poddare ni säger ja, du hittar den där poddar finns. Ja,
0: precis. Ja, ja, ja. Men,
1: men ifall du inte vet vart poddar finns.
0: Hur har man då lyssnat på det här kan
1: jag fundera på. Ja, men det, då är det att någon kompis skickar en länk ja. på Messenger. Ja, ja där precis.
0: Bibelnedags podcast finns ju i de, de flesta större podcast-appar som man söker på Bibelnedags podcast. Eller så finns den på podcast.bibelnidag.org Den kan man alltid dela den länken. Det finns hela arkivet också om man vill leta mm. igenom med sökfunktion. Så om man vill söka på resväska och lyssna på alla dem så mm. kan man göra det. Eh, eller bara på namnet på någon gäst man kan vara intresserad av. Eh, och sen hoppas jag få in den på Spotify här nu eh, inom en snar framtid. Eh, så. Och är det någon podcast-app du använder där vi inte finns- så hör av dig så ska jag se vad jag kan göra. Mm. Det dyker ju alltid upp nya ting överallt.
1: Ja. Och ska vi be folk att redan nu börja fundera över inlägg- som de kan Absolut. lägga i
0: här för att stanna? Yep. Japp. Så att fundera på hur du skulle dela din egen upplevelse. Mm. Varför är du kvar? Och när uppmaningen kommer i sociala medier- under hashtagget här för att stanna- så haka på, dela och ge hopp och ge tro till- alla människor runt omkring.
1: Och kom ihåg att kolla sekretessinställningen så att du gör inlägget offentligt. För annars kommer inte Olof kunna läsa det.
0: <laughs> det är sant. Vi har haft någon sån satsning någon gång. Och människor delade "Hej vilt" på Facebook. Och insåg sen att de hade delat det bara med sina vänner. Mm. Och det är klart. Då ser ju inte vi det. Och det blir inte lika uppmuntrande för alla andra. <laughs> Även om det kan vara uppmuntrande för dina vänner.
1: Ja. Och vill du hålla lite mer i en sluten krets. Så är det tanken att vi kommer göra en Facebookgrupp också som... Ja. Där, man, där ni kan dela inläggen eller göra inlägg som inte syns ute i det stora flödet ja. men som jag, Olof och andra i den gruppen ser.
0: Precis. Yes. Ja, det här blir ett spännande år. Ja, PO. jag ser fram emot det. Det gör vi. Ja. Tack för att du var med. Det och tack för att ni har lyssnat. Ja. Hej hej. hej.